0: Récréation, Récréation sonore. Sonore,
1: sonore, sonore,
2: sonore, 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 sonore Sur Radio -Campus, Campus. Paris. Paris Bienvenue dans Récréation sonore Ce soir, nous allons écouter un documentaire du collectif nantais Le Bruit à Gênes, Et juste après, une fiction sonore de Léni Mu et Léo-Louis Honoré tout de suite, Accessoires de guerre, du collectif Le Bruitagène. Produit par Marie Jouet, Pierre Laine, David Brown et Anaïs Deneau.
3: Euh, je te lis un, une poésie en afghan, en langue d'Ari, euh, d'un poète très connu d'un contemporain afghan. Deux râhbar kofta bar roye do de bestar, do askar khasta dar bain de do sangar, deux râhbar pochete meze sol khandan, do bayrak bar sar e gore do de askar. Deux chefs ou deux dirigeants sont sur leur lit. Deux soldats fatigués dans deux postes de, de surveillance. Deux dirigeants derrière les tables de paix. Deux drapeaux sur le tombeau de deux soldats.
4: Allô, vous m'entendez Bonsoir, ici c'est Soir. Je suis Aroun Azizi, euh, interprète de l'armée française. C'est bien que je dis Aroun Azizi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème pour moi. J'ai travaillé de 2009. Euh, Jusqu'à la fin 2012, avec l'armée française travaille avec les Français pour euh, amener la paix dans les zones en danger, dans les zones où il y a des, des talibs, où il y a des, des insurgés. Euh, en fait, euh, euh, la section de civil et de coopération militaire, c'est de parler avec les chefs des choras, chefs euh, des villageois, euh, représentants des villages, avec les maliks, on peut dire les maliks les gens qui sont euh, en, en pouvoir dans les villages. Comme mes collègues, j'ai passé plusieurs missions côte à côte avec des frères français, comme par exemple des patrouilles, des checkpoints, des fuyages, l'arrestation des personnes soupçonnées et l'investigation des insurgés, faire l'interprétariat aux cadet. Euh, la distribution des couvertures aux villageois, des grains aux paysans, l'inauguration des écoles, des puits, des routes. Nous et les Français, on partage les missions et les menaces. Oui.
3: Notre travail a été de supporter et d'améliorer de, de, le niveau militaire tactique euh, tout en fait de, de l'armée afghane.
5: Amanoula Omid, né le 10 février 1982 à Razni, en Afghanistan.
3: Et j'étais bien content, pas parce qu'on me, on me payait en dollars ou en euros, j'étais content parce qu'il y avait des cadets, des militaires afghans qui, qui n'avaient pas même l'éducation de base.
5: Il travaille pour l'armée française du 1er juin 2006 au 28 février 2009.
3: Ils ne pouvaient pas même tenir une arme. Comment tenir une arme droite, de ne pas tirer sur un ami On formait les chefs de section. Donc vraiment des, des tâches de responsabilité, parce que si le chef de section se trompe, il met en danger la vie d'une vingtaine de, de soldats qui est avec lui. On faisait des cours théoriques dans les salles de cours. Ensuite, on partait sur les terrains pour voir dans la vraie vie, dans une situation réelle, et qu'ils s'appliquent tous ces règles sur eux-mêmes afin qu'ils soient à l'aise quand ils sont face à l'ennemi ou quand ils sont dans les vraies missions militaires. Moi, j'étais toujours vêtu en, en militaire. Je portais mon gilet pare-balles, mon casque. De temps en temps, on me donnait un, un Kalachnikov ou une FAMAS. Et puis, euh, on était sur le terrain, assoiffés, affamés, euh, sur la montagne. C'était un peu notre vie quotidienne. Il y avait toujours deux, trois sorties dans la semaine. Les
4: Français veulent aller quelque part. On est responsable d'y aller pour euh, faire l'interprétariat pour les villageois ou les malics les représentants des villages, sans visage caché. L'armée française travaille euh, toujours euh, dans les zones où il y a beaucoup de il y a beaucoup d'insurgés. On travaille dans ces zones où il y a beaucoup de dangers. C'est pourquoi euh, ces armes, ils nous connaissent très bien. Euh,
6: je suis Jeff en chef instructeur de tir. Je suis arrivé en Afghanistan euh, début mai euh, 2011. Et je suis euh, début novembre. C'est un mandat de six mois. Alors j'étais dans la cellule tir de l'Armor Branch School, donc l'école des blindés de Kaboul, qui recevait de l'armement américain tout neuf. Et euh, bon, même s'ils avaient déjà du, de l'acquis, hein, euh, on était là pour amener nos méthodes. Hein. Mais moi j'étais à l'école des blindés. Alors on avait trois interprètes. Ils nous servaient, euh, bah, quand on allait sur le terrain pour expliquer au chef de section ce qu'on voulait qu'ils fassent, on allait sur le terrain, on avait un interprète avec nous.
3: Les militaires avec qui on assistait les réunions et les, les rencontres avec les grands des villages, les chefs des corps, les commandants, les policiers... Les Français, la, la plupart, ils ne savent pas notre culture, ils ne savent pas toutes les subtilités, tout ce qu'il faut dire, tout ce qu'il ne faut pas dire. Donc on a fait le boulot de manière que ni les Français ni les Afghans soient vexés l'un de l'autre. Un jour, on est sorti aller sur le terrain pour effectuer une mission où j'avais un nouveau capitaine. Et à un moment donné, il me disait Pourquoi les gens ils, ils crient Allah Akbar, Allah Akbar Il me dit Mon capitaine, c'est Allah Akbar, ça fait partie de, de, de leur croyance, tout ça. Allah Akbar, ça veut dire Allah est grand. Et puis, euh, la plupart de ces gens-là sont des familles des mojahides, des islamistes, tout ça. Il, il me disait de leur traduire, de ne pas dire à Akbar et de dire par exemple autre chose qu'à Akbar. Je ne sais pas, crier euh, autre chose, lion, dites chien ou un autre slogan, dites que la montagne est haute, ou... mais ne dites pas à Akbar. J'ai pas traduit parce que c'est très mal vu.
1: Je suis Caroline de Croix, moi je suis avocate au barreau de Paris et j'exerce principalement en droit des étrangers. Ces interprètes afghans sont des personnes qui ont choisi de s'engager aux côtés de l'armée française quand elle est arrivée en Afghanistan parce qu'ils espéraient véritablement un changement politique dans leur pays et un autre avenir pour l'Afghanistan. Ce sont des personnes qui se sont engagées et qui ont pris des risques, euh, c'est-à-dire qu'elles ont fait de l'interprétariat euh, sur le terrain, euh, qu'elles ont servi euh, de relais pour négocier avec euh, les forces talibanes, euh, qu'elles ont agi à visage découvert lors des négociations. En tout, on évalue à 700 personnes euh, les gens qui ont pu servir les militaires et qu'on appelle de manière générique les auxiliaires de l'armée française, il y avait aussi des chauffeurs, des informaticiens, des personnels de restauration. Nous, dans le cadre de cette affaire, nous n'avons eu connaissance que des interprètes qui ont réussi à se fédérer pour engager un mouvement de contestation des
7: refus de visa dont ils ont fait l'objet. Je m'appelle Françoise Garde, je suis avocate au barreau de Paris. Il y a eu un processus ad hoc, on nous a-t-on dit, donc un processus spécifique qui leur a été proposé au moment où les troupes françaises ont commencé à se retirer d'Afghanistan, euh, puisque certains étaient menacés en raison des activités qu'ils avaient eues aux côtés des troupes françaises. Et donc il y a eu ce dispositif qui leur proposait de faire une demande de visa en vue de leur relocalisation en France... La relocalisation,
1: c'est un dispositif qui vise véritablement à accueillir les personnes sur le territoire de la République, donc à les mettre en possession d'un titre de séjour de longue durée, de 10 ans, d'une carte de résident, à leur fournir un hébergement dans le parc locatif des HLM, à leur fournir un droit à la formation et un accompagnement pour qu'elles puissent se réinsérer professionnellement sur le territoire, avec aussi une aide financière le temps de cette réintégration. Donc, c'est véritablement un
7: dispositif global d'accueil de ces personnes. Et donc c'est un processus qui s'apparente un petit peu à rien d'existant. C'est-à-dire que ce n'est pas une demande d'asile, puisqu'une demande d'asile il faut déjà être en dehors de son pays de nationalité. Donc c'est vraiment un dispositif qui avait été créé pour les protéger en fait et pour les faire sortir en fait d'Afghanistan. Il s'agit de se
1: comporter euh, en parfaite dignité avec ces hommes et de leur assurer une intégration sur le territoire français.
5: Je suis Fena Baouz, avocate au barreau de Paris et je fais partie du collectif d'avocats pour la défense des auxiliaires afghans de l'armée française. Ce que je pense qui est singulier, enfin qui, qui, qui est frappant même, c'est que la, la France elle a une responsabilité qui est particulière dans ces dossiers, puisque en fait, c'est parce que la France a recruté ces personnes que ces personnes sont menacées aujourd'hui.
7: Nous, au tout début de ce processus, et quand on a commencé à se saisir de l'affaire, on a été en contact avec des militaires, y compris avec des gradés, et tous nous ont affirmé euh, leur, euh, leur admiration pour les interprètes et leur volonté de les voir euh, arriver en France. Alors, euh, donc ça a été délivré par, euh, par la Task Force Lafayette, qui est donc une des, des forces en présence. En reconnaissance de tout votre travail assidu votre dévouement remarquable votre sens du service votre professionnalisme, votre excellente connaissance et votre engagement total à la mission au sein de l'OTAN et de l'armée française qui ont été grandement appréciés. L'exemplarité de votre action vous fait particulièrement honneur et c'est signé par le major de Caen voilà. donc des certificats comme ça donc nominatifs sur nos clients on en a je crois dans tous les dossiers
6: ils se sont mis au service de la France en parlant des risques. Donc euh, moi, je parle de, du, du risque pris. Du risque, euh, voilà, on, on est, dans, on est dans, le même, dans la même équipe.
4: On a demandé d'avoir euh, la relocalisation en France en juin ou juillet 2012, chez l'ambassade de, de France à, à Kaboul. Ils ont refusé notre demande, ils ont dit que... Euh, merci de votre travail. Et vous n'avez pas les critères exigés pour qu'on puisse vous amener en France.
7: Alors, ce processus-là, il a bénéficié à seulement 70 interprètes. Donc, il y a eu pas mal de laissés pour compte. Les critères qui font que certains ont été choisis lors de la première vague du processus de relocalisation, ils sont assez opaques. Dans la communication gouvernementale, on a l'impression
5: que c'est réellement le, la menace. Nous, on a un peu des doutes sur le ob véritable objectif de ce processus de relocalisation. Bon, je dis que c'est un doute, hein, je n'ai pas de preuves formelles. C'est que c'était plus un processus qui était mis en place pour protéger des informations sensibles de l'armée française plutôt que de protéger les Afghans eux-mêmes
6: je sais qu'il y a eu 70 qui ont été rapatriés tout de suite, parce qu'ils avaient travaillé pour les forces spéciales. Tout ça, donc eux, ils, sont rentrés, ils ont été emmenés en France tout de suite. Mais parce que qu'on euh, disait, bah, s'ils sont faits prisonniers, ils peuvent avoir des trucs intéressants. C'est surtout ce côté-là, quoi. <rire> parce qu'ils avaient servi, alors, soit avec les forces spéciales, soit ils avaient peut-être en état-major, euh, peut-être qu'ils ont eu accès à des informations qui auraient intéressé ceux d'en face, peut-être. Donc ils ont eu, oh là, ceux-là, on les rapatrie tout de suite. Voilà.
1: L'affaire des interprètes afghans, pour moi, elle a démarré en mars 2015, quand j'ai pris connaissance dans la presse de leur dernière manifestation devant l'ambassade de France à Kaboul, qui avait été euh, mis dehors de l'ambassade et à qui on avait dit qu'il n'y avait plus aucune possibilité euh, de pouvoir venir sur le territoire de la République.
4: Et on a fait une réunion entre nous, euh, je pense qu'une semaine avant. Dans un endroit caché.
7: Ils se sont contactés entre eux, ils se sont organisés entre eux et ils ont manifesté devant l'ambassade de France à Kaboul. Et donc cette manifestation-là a été relayée dans les médias. Suite à la mobilisation médiatique, la présidente française s'est engagée à réexaminer les demandes à compter du 1er juin 2015 et officiellement jusqu'au 15 juillet.
6: 180, on fait la demande à l'ambassade que 180, euh, voilà, ça fait un avion, quoi, c'est tout.
7: Surtout que sur le nombre d'interprètes qui sont concernés, nous on a tout de suite fait la comparaison avec par exemple la Grande-Bretagne qui a accueilli euh, bien davantage euh, des, des interprètes euh, et qu'il avait déjà fait euh, concernant l'Irak.
6: Il y en a un de l'école, euh, un jour on voit il n'est pas venu bosser pendant 2-3 jours, après il revient avec le bras en écharpe, et euh, il avait croisé un, quelqu'un en ville qui avait dit tu travailles pour les Français, et non, non, tu travailles pour les Français, tac, il a mis un coup de couteau. Donc c'est vraiment des gens qui prennent des risques. Hein.
7: Alors la preuve de la menace, c'est euh, un petit peu le cœur des dossiers et en même temps euh, la preuve impossible à avoir. C'est-à-dire que les menaces, souvent, elles sont verbales, euh, elles sont aussi par la rumeur, elles touchent les proches.
4: La pour la plupart des, des interprètes, ils commencent euh, dès que les Français quittent l'Afghanistan, du début de 2013. Pendant la nuit, les gens inconnus amènent des lettres devant la porte des interprètes, devant la porte des gens qui travaillent avec les, les, les étrangers. Vous, vous avez travaillé pour les Français, vous êtes les yeux des Français et vous avez fait l'espionnage pour... Pour les Français contre votre État, vous êtes des infidèles, des traîtres, on vous trouve, on vous massacre, on coupe votre tête. En 2013-2014, j'étais professeur vacataire à l'Université de Kaboul. Un jour, j'ai reçu un coup de fil Allô, oui, un homme, il part pas chaud. Je vous traduis. J'ai entendu que vous avez travaillé pour les Français et actuellement vous travaillez pour les Français à l'université. Je t'avertis on vous surveille si vous ne quittez pas votre travail. Je tue toi et ta famille.
5: Je vais vous lire, en fait, une, une lettre de menace euh, traduite euh, du Pachtou, qui a été euh, reçue par l'un des interprètes que je suis chargée de défendre, qu'il a reçu après avoir été harcelé sur son téléphone mobile. Donc, elle vient de l'Émirat islamique d'Afghanistan, donc qui est l'organisation politique des talibans. « Monsieur, nous savons que vous avez travaillé comme traducteur avec les Français. Nous vous demandons de travailler avec nous. » Nous avons trouvé avec difficulté votre numéro de téléphone 07 patati patata mais ce numéro n'est pas actif et est éteint. Actuellement, nous avons trouvé votre domicile. Nous vous demandons de vous présenter mardi prochain dans la province de Maïdan-Wardak où nos confrères vous attendront. Ils vous connaissent et vous conduiront mais si vous n'êtes pas venu ou en avez parlé à quelqu'un alors préparez votre cercueil. Si vous n'avez pas accepté vous allez attendre la mort, commission de la province de Maïdan-Wardak. Exactement à midi, nous vous attendrons à la gare routière de Maïdan-Wardak. Salutations. Maintenant,
1: le ministère des Affaires étrangères nous a indiqué qu'il partait du principe que toute lettre de menace était un faux. Donc, en effet, on leur a demandé à ce moment-là, mais euh, comment est-il possible de prouver une menace euh, Quels éléments souhaitez-vous que l'on vous rapporte Et euh, aucune réponse n'a pu nous être fournie.
7: La meilleure preuve, ça reste le récit. C'est-à-dire, ça reste la parole de celui qui dit être menacé. Est-ce qu'il est capable de dire euh, qui, quand, où, comment voilà. Et ça, c'est un petit peu compliqué, parce que ça, c'est des critères très euh, français, très cartésiens... Donc je ne pense qu'il n'est pas possible de
1: prouver la menace. La seule chose qu'il est possible de prouver, c'est la notoriété de sa collaboration. Euh, c'est le fait que le voisinage, euh, les personnes qui vous entourent ont su que vous aviez travaillé avec les Français.
3: De toute façon, on, on, nous, on avait tout simplement on avait un prix sur nos têtes chaque interprète valait entre 10 à 50 000 dollars pour les talibans. Il payait pour des gens qui tuent et qui amènent vivant un interprète. Le danger pouvait venir de n'importe où. Il y avait des gens qui n'aimaient pas les étrangers, donc celui qui était avec des étrangers, les ne pas non plus. Il y a pas, ce n'est pas exceptionnel, ce n'est pas rare. Il y a plein d'Afghans qui ne sont pas taliques, qui ne sont pas de Daesh, mais qui n'aiment pas la présence des Américains ou des Français ou qui que ce soit sur leur sol. Ils disent, c'est notre sol, c'est notre territoire. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous faites ici Sortez.
4: Les gens pensent que ces interprètes sont des malfaiteurs, des traîtres, des espions, des étrangers. Surtout, il dit des gros mots, des chiens des étrangers, des infidèles. Aussi, ils disent que, ils, ils que c'est, je cite un exemple, c'est à cause de vous que nous avons perdu nos enfants. Nous espérons et nous serons contents le jour où vous massacrez devant nos yeux. La plupart des interprètes sont actuellement au centre-ville. Ils sont tout cachés, ils n'ont pas de nourriture pour leurs enfants, ils n'ont pas de travail, ils ne sortent pas en dehors de la maison.
3: Cette peur est commencée après les premiers attentats suicides à Kaboul et, et, et dans les provinces, après la tuerie, après les exécutions des interprètes. Plusieurs interprètes avaient été tués par balle ou par couteau dans leur maison ou, ou auprès de leur maison dans la mosquée, surtout à Kandar la bastion des talibans. Dans d'autres provinces, à Kaboul, on nous a mis en garde. Petit à petit, on a perdu confiance. On voyait partout de la corruption. On voyait que même les militaires étrangers sont impliqués dans, dans cette corruption. Ça donnait aussi une, une, une possibilité pour les talibans. Ils n'attaquaient pas les, les convois étrangers ces derniers moments. Ils attaquaient seulement l'armée nationale. Pourquoi parce que les étrangers, ils avaient l'argent, ils payaient aux talibans. Ils payaient tout simplement pour ne pas être attaqués. Qu'ils puissent traverser les vallées, tout ça, tranquillement. Et puis dès qu'il y avait un convoi afghan, <rire> les talibans, ils attaquaient. Parce que l'armée afghane, ils ne pouvaient pas payer les, les pauvres. Et c'était drôle un peu, et c'était triste aussi. Parce qu'on se demandait qu'est-ce qui foutait les, les gens ici en Afghanistan. Alors que que ce soit les militaires afghans ou les civils afghans, ils perdent la vie. Pourquoi cet argent, qui devrait être dépensé pour la sécurité, pour la stabilité, il, il, il part dans la poche des talibans
5: Lorsque en fait, les, les militaires français installaient des camps, ils le faisaient sur des champs qui appartenaient à des villageois afghans. Le problème, c'est que ces villageois n'ont jamais été indemnisés. L'interprète afghan dont je m'occupais, lui, il était chargé de refouler les villageois afghans qui venaient réclamer euh, l'indemnité de l'occupation de leur champ. Les interprètes, ils géraient aussi le mécontentement des civils afghans qui avaient été victimes d'accidents causés par des véhicules de l'armée française, ce qui, euh, en plus, se produisait assez, assez fréquemment. Il y avait beaucoup d'accidents... Euh, causés par des véhicules enfin de l'armée française ou d'autres de, de, pays, quoi, des États-Unis, etc., parce qu'ils ne conduisaient pas toujours très très bien. Donc, devant gérer les, le mécontentement des villageois afghans qui voyaient leurs leur droits floués par les armées étrangères, ces interprètes étaient considérés comme les responsables. Être traite, c'est peut-être même pire que d'être l'ennemi direct.
3: Le gouvernement, d'un côté, il blâmait les gens, pour avoir travaillé avec les talibans et puis les talibans menaçaient les gens euh, et les soupçonnaient pour avoir travaillé avec le gouvernement ah tu travailles avec les talibans alors que c'est pas vrai je travaille pas avec les talibans mais je fais mon métier qui est un métier de médecin ou je sais pas, d'un chauffeur de bus ou de taxi s'en fiche qui, qui s'assoit dans son taxi les gens ne savent plus à qui faire confiance. L'État est faible, les talibans sont dangereux, les étrangers sont sortis.
4: Vous savez que la plupart des provinces d'Afghanistan, la plupart, la majorité des provinces d'Afghanistan, actuellement, euh, les talibans sont actifs et les talibans y, y font la guerre la plupart des routes sont bloquées par les talibans, comme la route de Razny, la route de Loga, la route de Jalalabad, la route de Kunduz. Si les talibans veulent prendre l'Afghanistan, c'est sûr que dans, dans une semaine, dans un mois, ils prennent la, la majorité des, des provinces d'Afghanistan. Pourquoi la France ne décide pas Les pays qui sont actuellement dans l'OTAN, ils ont déjà pensé que les interprètes sont dans une situation vraiment fragile, dans une vie mortelle. Et la France est restée comme ça. Ça sera quoi la, les stratégie de la France On ne peut pas dire la situation parce que vous êtes loin de nous et vous ne pouvez pas... Vous ne croyez pas ce que je dis. Ça fait mille fois qu'on parle sur les télévisions, les radios, mais la France, elle écoute pas, elle il n'écoute pas, il n'entend pas. Peut-être qu'il y a des, des oreilles euh, fermées. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'il qu qu sera la décision de la France il, il attend pour, pour un massacre. Jusqu'à maintenant, la porte l'entrée de l'ambassade est fermée pour les interprètes. Chaque fois qu'on va devant l'ambassade pour poser des questions, ils disent que ce n'est pas à nous qu'on décide, c'est la France, on ne peut rien faire pour vous, on est désolé En ce moment, je suis en 11e arrondissement de Kaboul, dans un établissement privé où j'ai enseigné le français, en même temps, j'ai dormi. Si vous voulez, je... Je, je vous montre ma, mon lit. En même temps que j'enseigne ici, je dormis pendant la soirée. Je ne peux pas, même je ne peux pas aller chez moi. Ah non, sans sortir. C'est comme un prison, mais on n'a pas d'autre choix. Qui nous entend en France Qui prend la responsabilité de nous, de, de ces frères afghans Où est le droit humain On n'est pas des hommes.
1: Euh, la relocalisation, c'est du discrétionnaire, c'est du pouvoir arbitraire de l'État de dire « je décide que ces personnes, parce qu'elles ont travaillé, elles méritent d'être rapatriées en France ». Mais ça ne repose pas sur un socle juridique.
7: C'est le problème. Euh, nous, on a dénoncé le flou et l'opacité de la première procédure. Et là, on a un peu l'impression euh, qu'il y a de nouveau une certaine opacité sur cette deuxième procédure. Surtout que sur le nombre d'interprètes qui sont concernés, nous on a tout de suite fait la comparaison avec par exemple la Grande-Bretagne qui a accueilli bien davantage des interprètes et qui l'avait déjà fait concernant l'Irak.
5: La question est pourquoi est-ce que l'État français poserait des difficultés pour relocaliser les auxiliaires de son armée nous, on espère qu'ils ont pris conscience de leur responsabilités et qu'ils ne prendront pas le risque de faire naître une polémique. Malheureusement,
1: il y a eu des considérations matérielles qui sont rentrées en compte. Euh, on s'en est de nouveau euh, rendu compte lors des entretiens qui ont lieu en ce moment, avec de nouveau des questions qui sont formulées euh, aux interprètes sur leurs conditions euh, d'intégration financière sur le territoire de la République, euh, comme si on avait peur d'avoir des gens qui vont arriver euh, pour profiter du système d'aide sociale français, alors que <rire> manifestement, nous ne sommes pas du tout dans cette problématique, et qu'ils on vient de protéger des personnes qui sont menacées du fait de leur travail avec les forces françaises.
6: Je me rends compte que le courage, c'est une vertu qui disparaît. À un certain niveau, on perd ses couilles, j'ai l'impression. Mais le lâche a peur de tout, <rire> de ce qu'il ne connaît pas. Par contre, quand on apprendra que les mecs sont fait choper, tuer, machin, parce qu'ils avaient trahi par la France, donc là la France, elle y perdra de sa gloire, de sa splendeur et de son renom, comme dirait une chanson de chez nous.
7: Il y a un, un manque d'égard pour ceux qui ont aidé et puis pour des populations euh, qu'on voulait euh, sauver des talibans, apporter la démocratie, etc. etc. La justification même de, de l'intervention occidentale en Afghanistan est justifiée pour les populations. Alors si maintenant on s'en va et qu'on fait peu de cas des populations, c'est assez paradoxal. On est
4: juste à côté de vous. On travaillait comme des frères, même si on est d'autres religions, mais pour les personnes qui travaillent plus de 10 ans, plus de 13 ans, plus de 14 ans, l'ambassade de France, il envoie un message, on oh, ne peut pas donner un visa pour vous. La France a le pouvoir d'accueillir ses frères afghans.
5: On doit utiliser des moyens de pression. Mais des moyens de pression normaux, hein. pas, on n'est pas en train de leur mettre le couteau sous la gorge. C'est-à-dire qu'on utilise en fait la jurisprudence, les, le, le droit, etc. Et, et on utilise aussi euh, le, les médias, c'est-à-dire l'opinion publique, euh, de dire aux citoyens aussi, Français, de, de se prononcer sur ce problème-là, parce que ça les concerne. Voilà. Donc euh, nous, on, on, on interpelle en fait le législateur, le gouvernement... Euh ben là, on est dans notre métier, on fait de la défense, en fait, c'est tout. Voilà. Le conseiller diplomatique qui nous a reçus en premier à l'Élysée, il y avait un des confrères qui avait dit euh, « Mais euh, si vous ne faites pas quelque chose pour ces auxiliaires afghans, plus tard, dans les autres conflits que vous allez mener, les populations locales ne voudront plus jamais travailler pour vous. » Et le conseil diplomatique, il a répondu de manière cynique. Oui, mais il n'y a aucune raison qu'il soit au courant. C'est quand même une manière, ce cynisme, de, de dire, moi, je ne veux pas de, de responsabilité de l'État français. Je n'en veux pas.
4: Aujourd'hui, nous avons entendu que euh, le ministère de la Défense, est, et, il ne signe pas Il résistait. résister. Je pense que c'est à cause de l'attentat bon, à Paris,
5: on se pose toujours la question de est-ce qu'on doit ou pas intervenir militairement dans un pays Mais la première question, est la question de la manière dont on fait la guerre. Le processus de relocalisation, en fait, on a tout fait pour qu'il soit le moins connu possible. Que, par exemple, si le collectif en a eu connaissance, c'est de manière totalement fortuite. Et ensuite, c'est les avocats qui ont considéré que euh, ce processus de relocalisation, ça ne pouvait pas être qu'une faveur. On n'est pas dans une monarchie, pour faire simple. Donc, euh, ce n'est pas les sujets qui demandent une faveur au roi ou la grâce. On est dans un état de droit. Donc, euh, on demande des droits.
4: J'ai quitté mon pays. J'ai quitté ma maison. On ne sait pas quest ce qu'on doit faire après. J'ai quitté mon soleil, soleil, soleil de mon pays perdu. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux, ses yeux bouillés de pluie, de la pluie, de l'avion. Comment on continue notre vie C'est difficile. Je revois son sourire Si près de mon visage Il faisait resplendir Les soirs de mon village J'ai longtemps regardé Ses yeux bleus fouillés La mer les a dans le fleuve du regret.
2: Récréation sonore. Vous êtes sur Radio Campus Paris et vous allez maintenant écouter le film. Une création sonore de Léni Mu et Léo-Louis Honoré.
8: Attends, il faut absolument que je te montre un truc, là. Et... Attends, mais ouais, je sais pas, pas les images que je viens de voir. Hein. Non, ouais. non, non, rien à voir, rien à voir. Attends. 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 Je, vais, je vais essayer de le trouver, je oh, sais pas, putain, je ouais. sais pas du tout où est-ce que... Non, mais att attends, attends, tu vas voir, c'est vraiment vois, génial. Non, non, c'est vraiment un truc génial. Mais je voulais
6: aller sur le truc,
8: là. là non, mais... attends, attends, je te montre, je te montre d'abord. Mais, putain, mais je trouve pas... Attends. Ah, mais, mais en, fait, en fait, je crois qu'il est chez moi, là. Je crois... Euh... Oh là là, là je, pense voilà. je, je pense que je l'ai oublié chez moi, attends, attends deux secondes hein. j'appelle ma, ma mère, tu vas ouais, trouver. D'accord, hein. Alors. allez. Attends, ça sonne. Putain, mais je suis sûr, je, je suis sûr que je l'avais ici, mais... Allô Maman, oui. oui. Non, qu'est-ce que t'es en train de faire là mais Non, arrête ce que tu fais là, t'arrêtes tout là. Hein là, tu montes dans ma chambre, vas-y, monte dans ma chambre. Mon, monte dans ma chambre, attends. tu montes dans ma chambre, voilà. Tiens non, monte, monte dans ma chambre, là. tout de suite, là. Ah, t'y es, là. Non, non. Bon. Oui, bon, t'y es, là. Vas-y. Sur mon, mon bureau, là. Tu vois pas deux CD genre Des boîtiers CD, là. Non, des, des boîtiers normaux, là, en cristal, tu sais, les DVD-RW, là. Oui, bleu. Oui. Non, tu vois pas. Bon. Et regarde, y a pas, genre, à côté de moi Là où y a mon ordi, normalement. Ah oui, mais sur l'étagère, à côté de mon ordi. Près des BD, là. Oui, des DVD, bah, des trucs carrés, tu sais, les trucs là où il y a, comme un boîtier CD, mais c'est des DVD qu'il y a dedans. Oui, des, des, des DVD, il y a un film dessus. Oui, il y a peut-être, mais c'est peut-être blanc la pochette, en fait, il y a peut-être marqué un truc genre projet film avec euh, amis. Non, je te dis, sur l'étagère ou le bureau, n'importe où. Non, dans le bureau, non, le bureau. Ta trouvé non, le, non, regarde, regarde, bon, sinon regarde dans un tiroir là. Et les tiroirs de mon bureau, n'importe où, où là. Là. Non, mais c'est, mais c'est pas dur, des boîtiers, un boîtier, tu sais ce que c'est, un CD, là, un CD bleu ou blanc, n'importe quoi, avec marqué un truc dessus. Mais, mais non, je t'engueule pas, mais regarde, tu vois bien. Bon, ben, bon c'est pas grave, bon, laisse tomber. Non, non, c'est bon, allez, allez, au revoir. C'est, non, c'est pas grave, on s'en fiche, c'est, c'est pas important, ben. Allez, allez, au revoir, hein. euh, on y va? Ouais, 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 on y va, là. Ok, oh, Kennedy. Oh. Oh.
6: Tu pourras me passer ton feu Ouais. Ok merci.
8: Tiens. C'est la fête au village. <rire> trop con quoi Putain Bon.
6: Billard après là. Billard. Ouais.
8: Et ça, ta... écoute. Allez, jette ta cote, oui, on y va.
3: Allez. Attends merde, allez vite allez.
8: C'était cool cette partie de bien. Ouais c'était trop sympa, putain, on a passé une trop bonne soirée mais euh, putain, là je vais y aller, moi je suis ah complètement ouais crevé, je suis, ouais, je suis trop neuf. Non ouais, trop, trop mais. mais attends, ça fait pas longtemps. Ouais. Je sais mais je suis crevé, je suis désolé, mais euh, t'inquiète, de toute façon on se voit, euh, on se voit bientôt. Bientôt, ouais. Ouais, voilà, ouais, allez. Demain, ouais, allez. Allez, allez. Bon ouais. Léo, allez, allez. demain. Ça marche. Bon bah, bah moi j'y vais. Et ouais, puis, euh, salut. Ouais, bye, salut.
2: Récréation Sonore C'était le film de Leni Mu et Léo-Louis Honoré dans une émission préparée par Anaïs Sadowski. Merci d'être avec nous ce soir et à la semaine prochaine pour une autre récréation sonore
5: Au quatrième top, il sera temps d'écouter le journal de la création sonore.
0: Tous les dimanches, Récréation Sonore, votre émission consacrée à la création sonore sous toutes ses formes, vous propose son journal de la création sonore. Appel à projet, concours, festival, événement, soirée d'écoute, stage, formation. Envoyez-nous toutes vos actualités et nous les transmettons à l'antenne quasiment tous les dimanches en fin d'émission. Pour nous écrire, c'est via notre page Facebook, Récréation Sonore, qu'on vous invite à aimer, ou par mail à créationsonore à radiocampusparis.org. Ce dimanche 17 janvier, on vous propose 6 moments d'écoute et festival, une journée d'études et un appel à contribution. La 13e édition de la Semaine du Son se tiendra, bah, commence dès demain. C'est du lundi 18 au dimanche 24 janvier à Paris, et puis ça se euh, continuera jusqu'au 7 février partout dans la France. Cette semaine du son, elle sensibilise le public et tous les acteurs de la société à l'importance des sons et de la qualité de notre environnement sonore. Euh, donc au programme, il y a des conférences, des débats, des ateliers, des événements sonores, concerts, projections, actions pédagogiques. Euh, c'est accessible à tous et c'est gratuit euh, pour avoir plus d'infos et tout le programme, rendez-vous sur la semaine du son.org. La semaine du son, c'est également à Bruxelles, euh, avec le numéro 11 de la revue Polypolitique Sonore, qui s'attache à appréhender la complexité du sonore comme question culturelle, sociale et politique, et euh, explore les articulations du visible et de l'audible et contribue également à l'introduction des sound studies auprès du public francophone. Donc ça c'est nous. Euh, donc du coup il va y avoir la présentation de, de la revue, une discussion autour de toutes ces thématiques et puis une diffusion sonore. Euh, voilà c'est le moment d'écoute qu'on aime bien. Tout ça s'est organisé dans le cadre de la semaine du son à Bruxelles au centre culturel Jeanne Franck, Jacques Franck euh, avec également la CSR. Donc pour plus d'infos, bah déjà la date c'est dimanche 31 janvier, c'est de 16h30 à 19h30. Vous pouvez vous rendre pour plus d'infos sur acsr.be ou la semaine du son.be. La semaine du son c'est aussi à Brest organisé par nos amis de longueur d'onde, le festival de la radio et de l'écoute qui... Se prépare pour début, début février, on en reparle dans un instant. Donc, la semaine du son à Brest, c'est trois rendez-vous autour du thème, ces sons qui nous font du bien, une bien belle idée. Le premier rendez-vous lundi 25 janvier avec un cours public du cœur de femmes Sol Fanelli dirigé par Céline Le Métayer. C'est de 19h à 20h à l'auditorium du Conservatoire, entrée libre. Mercredi 27 janvier, une conférence sur le métier de musicothérapeute suivi d'un atelier d'improvisation. Euh, pour euh, découvrir la pratique musicale liée aux soins. C'est avec Cécile Fourage, qui est musicothérapeute. C'est de 17h à 18h30 à la faculté victor Ségalen. Et puis, samedi 30 janvier, double atelier, le yoga du son et le chant psychophonie, de 14h à 18h30 à la maison de quartier Kérinou. Euh, pour plus d'informations sur ces trois, rendez-vous longueur-ondeaupluriel.fr on en a fini avec la semaine du son et puis on va partir pour Nantes et le Brutagène le Brutagène que vous venez d'écouter dans cette émission préparée par Anaïs avec voilà, la diffusion de leur travail Eh bien ils vous proposent un, un apéro sonore le 3 février à Nantes pour plus d'informations, pour connaître le lieu et tout ça vous allez sur lebruitagène.info. une autre séance d'écoute cette fois-ci à Paris euh, on remet les, les pieds à Paris pour le fameux goûter d'écoute Arte Radio. Alors ce fameux goûter on, avait, on y allait tous et puis et puis, et puis puis euh, d'autres personnes ont entendu dire que c'était sympa et c'est devenu le rendez-vous euh, incontournable du bobo parisien euh, qui cherche quelque chose à faire le dimanche à 17h donc on ne peut, on n'arrive plus à rentrer dans la maison de la poésie, on va quand même vous donner l'info et puis, il suffit d'arriver en avance mais le bobo a quand même du mal à arriver en avance euh, donc prochain goûter d'écoute c'est le 7 février, c'est à 17h c'est à la Maison de la Poésie à Paris. Et puis, euh, on vous en reparlera un peu plus tard. Du coup, il y a d'autres séances qui vont s'organiser, notamment au Musée d'Orsay, jeudi 25 février. On retourne à Brest avec le festival Longueur d'Onde et de la troisième édition de ce festival de la radio et de l'écoute. Le rendez-vous breton annuel. On va vous inviter à vous rendre sur longueur purielfr pour voir ce programme qui est très très riche. Vous aurez 3 à 5, 5 activités par jour, du 5 au 7 février. Il y a même quelque chose le jeudi 4 février au soir. Les rencontres du documentaire, c'est le 5, le 6 et le 7. Et puis nous, on vous donne rendez-vous récréation sonore on sera sur les ondes avec Radio U, Radio Campus France, Radio Grenouille, le vendredi 5 février. On vous propose de 17h à 19h en direct euh, du Quartz, une émission spéciale documentaire. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On passe à la journée d'études un petit peu pointue ma foi. Cette journée d'études Sound Studies et SHS, Quelques perspectives de recherche. Euh, Qu'est-ce que donc c'est lié à l'actualité éditoriale euh, récente avec, Il y a eu la traduction d'un ouvrage de Jonathan Stern Une histoire de la modernité sonore et puis l'apparition de plusieurs numéros de revues, notamment Politique Sonore euh, Tout ça c'est consacré aux cultures sonores et donc ça marque l'émergence des Sound Studies et l'intérêt porté au son euh, comme objet de recherche au sein des sciences humaines Donc euh, Pour euh, ceux qui abordent le son par, par cette, euh, ce biais-là, eh rendez-vous mardi 19 janvier à l'Université du Maine au Mans, c'est de 9h30 à 17h30. Pour consulter le programme complet, vous vous rendez sur unive-lemans.fr. On termine avec un appel à contribution. Un peu particulier puisque c'est pas du son mais de l'écrit, mais de l'écrit à propos du son euh, autour de la thématique la radio en Afrique au XXIe siècle mutation et enjeux euh, proposé par la revue Radio Morphose date, la date de soumission a été repoussée au 20 janvier euh, et donc c'est pour traiter de, du continent africain et, et du média radiophonique autour de, de cinq axes euh, avec euh, un un résumé en français ou en anglais de 3500 signes à, à renvoyer d'ici d'ici au, au 20 janvier. Le mieux c'est que vous vous rendiez sur radiographie avec un y.hypothèse au pluriel.org c'est la fin du journal de la création sonore il a été préparé et présenté par Just Conroy et Touche la semaine prochaine vous retrouvez François pour la rubrique des musiques différentes débridées et expérimentales vous le retrouverez également la semaine suivante et puis moi je vous retrouve en plateau et en direct du Quartz à Brest vendredi 5 février entre 17h et 19h et puis bien sûr surtout sur les ondes de Radio Campus Paris 93.9 Récréation, récréation,
6: récréation, récréation,
2: récréation, 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 sonore, récréation, sonore, récréation, sonore,
6: sonore,